0: Fundamental, imprescindible, que en momentos determinantes y en circunstancias determinantes, alguien tiene que morir. Pero ¿quién muere? ¿A quién elegimos? Si nosotros podemos elegir a quién matar, ¿a quién matamos? Es muy difícil que elijan a la persona adecuada. A este no queremos, al otro tampoco porque tiene cuatro patas, a este porque está de la primera temporada. A veces los actores... Deciden abandonar una serie Y terminan muriendo O a veces los borran del mapa directamente Lo importante es que en un cambio De situación como este En un cambio, en un momento dramático De la serie Alguien debe morir para impactarnos No solo por el cliffhanger No solo por dejarnos Pensando por qué y para qué Sino porque realmente lo necesario Es que los protagonistas sientan En el golpe y nosotros como espectadores Se nos pare el corazón lo más importante es que alguien, que alguien muera. Esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Amén el camino arrasando nuestro paso, devorando sin respiro. Una mala junta sin discurso ni sentido. Aquel que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer. Solo es lo ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos a fondo y con todo lo que podemos, cuantas más palabras podamos decir mejor sobre The Walking Dead y en esta ocasión más que nunca porque ha terminado la mitad, hemos llegado al, a la mitad de la novena temporada temporada que empezamos rengueando, empezamos no sabiendo cómo la íbamos a terminar, cómo íbamos a seguir, algunos la habían abandonado, otros estaban por hacerlo y sin embargo acá estamos, todos de los pelos, todos muy calientes, muy eh, contentos con lo que vimos y muy expectantes porque pasen estos dos meses de mierda que nos esperan hasta volver a ver de Walking Dead, más o menos, más o menos así estamos todos. Amigos, este es un episodio especial de Zombie Cultura Popular. Primero, porque estamos saliendo muy tarde en el transcurso de la semana. Por un problema técnico. Técnico de mi cuerpo. Que estuve bastante jodido. Y bueno, no, no me podía sentar en la silla. En la silla no me podía sentar. Porque en otro lugar estuve sentado y no me podía levantar. Pero no, no estaba bien grabar ahí porque iba a haber mucho ruido y olor aunque el olor no saliera eh, a través de iVox e eh, eh, es un episodio especial porque lo estoy grabando en la calle encerrado en el auto en la camioneta que manejo todos los días eh, si escuchan ruido hay autos que pasan por al lado hay camiones va a haber bocinazos va a haber gritos porque acá al lado hay una escuela pero bueno el único tema es que no me vea la policía ...con el micrófono y la computadora... ...en medio de la cumbre del G20... ...que se está llevando a cabo en Argentina... ...porque ahí sí que estamos cagados... ...ustedes y yo, todos juntos... ...amigos... Eh, ...8x08 de The Walking Dead... ...el octavo episodio de la... ...9x08, el octavo episodio... ...de la novena temporada de The Walking Dead... ...titulado Evolution... evolución ...y sabemos, sabemos... ...por qué... Eh, www.radioebabel.com ...nuestra página web arroba zombicultura en Twitter, arroba radio de Babel en Twitter y radio de Babel y zombicultura popular en Instagram y Facebook también hecha ya la promoción pasamos a ver qué pasó con este gran, gran capítulo de The Walking Dead cortito, efectivo, rápido, que comienza con una horda de caminantes que muy linda, muy bien preparada la cámara me gustó mucho ahí el efecto de la cámara desplazándose entre los caminantes, como si fuera un, un, que le pusimos una GoPro a un caminante y va caminando entre ellos. Los vemos caminar erráticamente, vemos su, sus ropas gastadas y lo que vemos también que no hay diferencia entre unos y otros. No vemos caminantes más distintos a otros. Simplemente los vemos deambular hacia un lado y hacia el otro y gemir y hacer ese asqueroso sonido que hacen siempre. Una hermosa horda y desde lejos a Daryl, Jesús, Aaron y Perro que avanzan por ahí buscando, están rastreando están intentando buscar a Eugene los están divisando a lo lejos, los observan a lo lejos, calculan que hay entre 130 o 140 caminantes allí dato irrelevante pero que luego se va a tornar importante a lo largo del episodio eh... Con todo lo lento que fueron introduciendo a este, a estos nuevos villanos, estuvo bien cómo los pusieron así de golpe directamente, o sea, en este capítulo, listo, ¿no? no dejaron más lugar a duda. El cliffhanger fueron los dos capítulos anteriores y en este dijeron, bueno, listo chicos, hasta acá, y acá les confesamos todo lo que teníamos guardado. Eh, están muy intrigados porque los ven deambulando de manera rara Están dando vuelta en círculos, no van hacia ningún lugar Y entre ellos todos dicen que no es normal Que es algo que Aaron, Jesús le pregunta a Aaron si es algo que nunca Que alguna vez había visto y no En todos estos años de Apocalipsis Casi ocho años tenemos en teoría de Apocalipsis no Nunca vieron algo así No es normal que los caminantes estén ahí dando vueltas como si nada Daryl también está muy intrigado, pero avisa que se viene una tormenta, tormenta y que se tienen que ir aquí, así que se van, es Jesús quien se queda mirando un segundito más, porque está muy intrigado con una horda, algo se traen, dice, algo tienen contra mí, y bueno, cuando dejan de mirar justo, nos acercamos, está bien ahí también porque la cámara sigue deambulando entre los caminantes, con mucho sonido ambiente, con mucho sonido de zombie de fondo, pero sonido ambiente, no hay música de suspenso, nada, un caminante que se da vuelta y mira, voluntariamente se da vuelta y observa hacia algún lugar, dejándonos con la sangre fría, si no fuera, porque esa imagen la pusieron en el tráiler, entonces no hay sorpresa. Pero la verdad, si me pongo, si reseteo mi cabeza y me pongo a pensar en, en no haber visto nada, como veía los episodios hace dos o tres temporadas, que no me spoileaba absolutamente nada, la verdad que es es maravilloso eh, cómo los presentaron cómo los introdujeron en la serie eh, cuando vuelven de los títulos tenemos una voz en off del cura hablando unas cosas raras medio místicas haciendo que alguien esté intentando ensimismarse consigo mismo valga la redundancia y nos descubrimos que es el cura nuestro querido padre Gabriel que está tratando de que Negan se haga uno con su mente con su cuerpo, con su alma y a varios niños que corren juegan ahí en Alejandría y se acercan a, a observar desde lejos la ventana en la que está presa la mascota Negan, sí, que es la mascota que tienen ahí desde hace seis años. Gabriel está intentando ayudar al cura a, a ayudar a, a Nigan a que se sienta bien, a que se concentre, pero Nigan no. miren. No sé si se escuchó, pero pasó un auto con el estéreo. Bueno, eh, Gabriel está. decíamos que lo está intentando ayudar, pero el cura no lo deja hablar, lo interrumpe, le dice varias cosas para, para molestarlo. Y le dice que bueno, que ya no pueden, no puede continuar con esas sesiones que le hicieron muy bien cuando el cura en un principio bajó. Que le agradece por haber bajado cuando Nigan estaba mal, por, por haber bajado a la celda a ayudarlo cuando Nigan estaba mal. Entendemos que parte. De que Negan haya salido de esa crisis que le vimos tener en el episodio anterior con los episodios anteriores con Maggie. Fue gracias al cura que se ofreció nuevamente para salvar el cuerpo y el alma de Negan. Negan le dice que las sesiones ahora le, le, le sirven solamente para saber cuándo transcurrió una semana más. Y que de esa manera puede controlar el tiempo. Eh, y bueno, cuando le agradece, que le dice que no es personal, le dice... Que ahora ya tiene todo lo que necesita Un guante de béisbol, una pelota eh, Y que Lo que le gusta mucho es esa ventanita Que le pusieron ahí Porque es como tener una televisión Que él la televisión le encantaba Y que la gente como él pasa ahí tanto tiempo Hace tanto tiempo que está ahí Se olvida que está ahí Y se para frente a la ventana a hablar de cualquier cosa Dice que se sorprende Que se sorprendería de saber las cosas Que le escucha Y ahí es cuando le dice Que Rosita se paró ahí el otro día estuvo hablando muchísimo a lo que el cura con mucho ego yo tendría el cura como el ego como el cura también le dice que no que no necesita saber qué habló Rosita de él que estuvo hablando Rosita de él y nigan le dice y a vos quién te dijo que están que Rosita estuvo hablando de vos dejándole ahí la espinita clavada eh, así que bueno el cura se va frustrado por supuesto sale de la celda y lo vemos negar con la cabeza como diciendo este es un pesado no sé qué mierda hago acá y se, ni bien sale ve a los mensajeros de Hilltop y le avisan que Ro Rosita está allí y está herida por lo que viajamos rápidamente hasta Hilltop es donde vemos un jinete que entra corriendo viene por desde afuera a toda velocidad a caballo gritándoles a todos que se acercan jinetes por los cuales todos los que estaban trabajando afuera en los cultivos Dejan todo lo que estaban haciendo y empiezan a correr hacia adentro para refugiarse. Evidentemente tenían un plan. El plan está claro que era escapar, digamos. Ni bien venía alguien se refugian todo Porque cuando llega Millón y los suyos a Hilltop, vemos que la aldea está, la, toda la parte de afuera está completamente vacía. Abandonaron todo. Eh, a lo nuevo los vemos bastante contentos con lo que ven, con los cultivos, todo. Menos, por supuesto, a Magna que desconfía hasta de su propio culo. Y. Millón y Rosita se acercan, está Dian en la puerta con su arco y flecha, ahí de vigía, donde solía estar Cal. ¿qué pasó con Cal? Desapareció, apareció en los primeros capítulos, todo lo confundieron con Glenn, y ahora ya parece que no le renovaron el contrato. Eh, vienen todos, vienen Tara, Inid, Alden, vienen todos armados, le preguntan cuántos son, a lo que Dian le dice, somos son solamente seis, pero después se se pone en lugar de, de sentirse más tranquila cuando la ve a Millón parece que se pusiera más tensa le dice uy no pará mirá quién es entonces le pregunta ¿para qué está? así sin sin ser sin sonreírle sin relajarse sin bajar su arma le pregunta eh, le dice que explique para por qué asunto qué asunto la trae a, a Hilltop entonces Millón le dice que vinieron por Rosita que están al tanto y que la gente que viene con ellos estaban buscando refugio así que con solamente un gesto Diane les indica a todos que tienen que dejar sus armas Todos dejan sus armas Todos se desarman Salvo quien por supuesto que no quería desarmarse Magna Que es terrible esa chica Es terrible, muy simpática Pasame más cerquita si querés eh... Cuando entran, cuando les abren la puerta Me llama la atención que Tara Que siempre es pura dulzura Muy fresca y todo No se relaja Tiene el gesto muy adusto con Millón Está muy enojada con Millón Está muy seria, no le sonríe para nada y ahí, eh, Millón se entera que Eugene también está desaparecido. Se recontra sorprende de que está Eugene. Cuando le cuentan... sidic habla con Inid y le, Inid le dice que está deshidratada. El maestro habla con la aprendiz. Le dice que solamente estaba deshidratada Rosita, que se va a despertar pronto. Le dice, bueno, ¿y cómo saben que está...? Si, si Rosita no se despertó, ¿cómo saben que Eugene está acá? ¿Cómo saben que Eugene estaba con ella? Porque nos lo contó Aaron. ¿Qué? ¿Aaron? ¿Y cómo...? Cómo ¿Aaron también está acá? No, Aaron se fue con Daryl Porque Daryl bajó de la montaña Y regresó a la pandilla Le dice Tara con la frescura habitual Lo cual, fíjense el contraste Entre el recibimiento que le hicieron A Aaron, Daryl, Eugene en la, eh, A Aaron y a Daryl en el, en el episodio anterior con, eh, Contrastado con el recibimiento Que le hicieron acá a Millón con a millón porque con los demás no tienen los demás no los conocen pero bueno así que le dicen que les van a bueno millón casi se infarta con todo esto que la están la estaban ocultando que se entera de golpe se lo quiere comer a cidic le dice que las armas se las van a devolver al día siguiente cuando se vayan y que el resto los que van a buscar refugio tienen que demostrar que son dignos y trabajar para ganarse su pan eh, vemos que Cidic está contento por haber regresado a, a Hilton, por haberse reunido nuevamente con sus amigos, Millón está muy incómoda con la situación, como que hubiera deseado mantenerse en su postura de, de no ir para allá y la ve de lejos a Carol, que es lo único que le hace sonreír y con lo que le cuesta sonreír a Millón, rápidamente tiene que desistir en su intento porque Carol se da media vuelta y la ignora desde lejos, así que las cosas... No están para nada bien entre Carol y Millón tampoco. Eh, entre los nuevos, Magna y Yuriko, una, Magna dice, hay una hay uno que se hace llamar Jesús, me suena a secta, y Yuriko, más, siendo más eh, coherente, dice, bueno, pensemos en cómo podemos demostrar que somos dignos para quedarnos acá a quedarnos acá, porque evidentemente lo que ven en Hilltop les está gustando. Millón le recrimina a Sidic, que no le dice nada, no le dice sobre Aaron, no le dice sobre Eugene. Y Sidic le dice: Bueno, lo que pasa es que. Porque Millón le dice algo como que están trabajando para el. Como que son están trabajando para el otro lado, como que son dobles agentes. Y dice: No, Millón dice: La gente de Hilltop son nuestros amigos, ¿no? no son enemigos, no son adversarios, no son espías, no son nada. Eh, ahí aparece Carol, que se saluda muy afectuosamente con Cidic, pero con Millón ni siquiera se dan la mano ni un abrazo ni nada así que bueno, la vemos que a Carol que sabe, sabe decir su lenguaje de su nombre en lenguaje de señas y le pregunta a Millón por Rick Jr aleluya hermanos sabemos y podemos confirmar que Millón no está loca, el pequeño mestizo está vivo, existe es una realidad y Carol lo conoce así que bueno, le pregunta por él le dice que está bien. Y a Millón la vemos muy incómoda en esa charla. Hasta el final de la charla Millón está muy a la defensiva, muy incómoda. Porque sabe, sabe que de alguna manera actuó o está actuando mal. Hablan sobre Henry, sobre lo que quiere hacer, etcétera Y Millón le pide disculpas por no haber respondido a una carta que le mandó Ezequiel. Supongo que invitándola a la feria, no sé. Pero pide disculpas, como que fue algo importante. Y Carol le dice que no es demasiado tarde porque todavía puede ayudar. Que puede enviar una delegación... A la feria, pero rápidamente Millón no le deja terminar la idea, le dice que no, que eso no va a pasar, así de que vuelven las rispideces cuando parecía que todo se relajaba, eh, Millón le dice vos sabés que tuvimos problemas, vos, vos sabés exactamente, Caro le dice yo sé lo que pasaron, entiendo que sea difícil, todos hemos perdido, perdido algo, nosotras perdimos a nuestras familias e hijos, pero seguimos adelante ¿qué será lo que pasó? no? nos quedamos hasta febrero con esa intriga sobre la que pasó, porque todos lo saben no sabemos quién le hizo qué a quién o sea, evidentemente Alejandría fue muy dañada y de hecho a Millón y tal vez a Daryl les ha quedado una cicatriz por eso pero nos llama la atención mucho esto como lo presentan porque Millón se cerró completamente y no tiene reparos en decirle a Carol de que no va, no, no va a ser eh, intransigente con eso, no hay cambio Carol le dice que siempre fueron una familia y Millón le dice, lo seguimos siendo pero estamos en lugares separados y entre medio nuestro hay todo un mundo destruido y cada uno tiene que velar por los nuestros no suena descabellado lo de Millón lo que pasa que está completamente equivocado a lo que vemos que quieren hacer todos los demás por lo cual podemos decir que no va a durar demasiado de hecho Millón ya está en Hilltop en la caminata Jesús y Aaron cuentan que Daryl iba dos veces, dos veces por año a Hilton para negociar, a comprar, a buscar comida, a bañarse, tal vez, lo que fuera, eh, pero que con el tiempo dejó de ir. Y Jesús recuerda esas épocas en las que ellos también eran exploradores, que vivían afuera, vivían fuera de los muros, y Aaron le dice que bueno, que sí, que esa era su función, porque su función era buscar gente, buscar personas, y que de hecho, gracias a él, a Jesús, nos ponen en valor a Jesús. Para que no olvidemos qué tan importante era, cómo puede ser que nos hayan agarrado tan de sorpresa al final del episodio si nos lo venían mostrando. Nos dejan en claro que toda esta unión, todo este mundo creció gracias a Jesús en aquel viejo y gracioso y mal dirigido episodio en el que lo corren por todos lados para quedarse con ese camión con alimentos, con provisiones. Y que Aaron intenta convencerlo de que liderar Hilltop. Es el siguiente paso, ya pasó por Explorador... Ahora le toca ser líder de esa gente que lo eligió como tal... Daryl está escuchando el viento, percibiendo el viento desde donde viene... Y le dice que esa horda, la horda que dejaron atrás... La horda errática que daba vuelta en círculos... Está viniendo hacia ellos, que la escuchó en los sonidos del viento... Y usa un viejo despertador a cuerda para distraerlos... Le da cuerda y lo arroja lejos y caminan hacia el otro lado para poner distancia entre los caminantes y ellos eh, a mi derecha hay un parque hermoso, Parque Chacabuco si lo quieren buscar en Google Maps es una hermosura, están cortando el pasto yo la verdad que no lo puedo creer, pasa que si no grabo esto ahora no lo voy a grabar hasta la semana que viene si espera encontrar un buen momento para grabarlo en Hilltop Diane le pide a Carol que se está regresando, se está yendo a Hilltop le pide que irse con ella Diane, Diane no sé cómo se dice Tal como lo imaginamos está en el lugar equivocado tenía que estar en el reino porque ella era de ahí y decide volver al reino y bueno Carol acepta así que van a viajar juntas nos unen a estas dos algo seguramente alguna circunstancia van a pasar no creo que los muestren directamente en, en Hiltop y Henry trae una caja con cosas porque dice que convenció al herrero a él de que le adelante el sueldo y lleva tornillos y herramientas para el reino lo cual a Carol la hace emocionar mucho se emociona, llora cuando lo abraza Henry le dice que no se ponga mal que va a volver para la feria y que estará hará que ella esté orgullosa de él a lo que Carol tiene que afirmar de que ya se encuentra orgullosa desde lejos, Daryl, Jesús y Aaron, y perro, no hay que olvidarse de perro, ven una horda que aumentó la cantidad de caminantes. Antes había 140, dicen que ahora hay como el doble, aunque no saben si es otra horda, suena el despertador, y cuando empieza a sonar, vemos que algunos caminantes, al menos algunos, se distraen y van hacia ese sonido que está bastante alejado de ellos, porque ellos están mirando, mirando con binoculares. En la herrería, en Hilltop, Alden... Henry y él trabajan con el hierro, le están mostrando cómo forjar creo que una lanza Init eh, se acerca a... ¿cómo, cómo son las minas? Eh? Sabe que el pibe está caliente y se acerca para darle darle charla, para hablar con él, para hacerlo calentar Le pregunta qué tal su primer día, le dice que está bien, que está al Alden le dice también, sí, sí, bien, el pibe anda muy bien Así que se lo lleva aparte de Inid a Alden y cuando Henry está distraído le da un beso, lo cual lo ve a lo ve Henry y bueno vemos que se molesta y de hecho no le queda otra que aceptar la invitación de él, de ir a cenar a su casa aunque no lo va a hacer. En Alejandría entonces están escenitas cortitas que nos ponen para ir darnos un poco de relleno entre comillas y mostrarnos por dónde van cada personaje, aunque lo que aquí va a pasar es importante. Eh... Eh, Gabriel está juntando la, la chata, le decimos acá, en Argentina, con los desechos de Nigan, caca y pis, y le habla de que leyó la otra vez que los olores de la, de los desechos se impregnan en, en los cerebros de las personas de, de las otras personas. Entonces le dice, cada vez que te llevas mis desechos, yo me voy metiendo bien adentro tuyo. Eh, el cura se enoja se da vuelta lo mira fijo Negan sigue verdugándolo porque le dice no sé a qué ojo mirar nunca sé cuál es el que te, te tengo que mirar hasta que el cura le dice que se calle que se quede callado de una puta vez que baja ahí a ayudarlo que siempre nunca logra atravesar esa coraza que Nigan tiene que lo quiere ayudar y nunca puede llegar eh, más profundo hasta que le dice que no puede ir a Hilton para ver a Rosita por culpa de él. Porque alguien se tiene que quedar ahí para cuidarlo a él y es él en este caso. Entonces el cura está muy enojado por no poder ir a ver a, a su novia, a Hiltop, por culpa de Negan. Por la frustración de tener a Negan ahí. Así que Negan no sabemos si en serio sin querer le pide disculpas por lo cual el cura sale, pega un portazo y otro alejandrino al cual yo voy a ser responsable, porque estaba ahí para supervisar, el cura es, es jefe y el otro es extra, digamos, me parece que el otro era más responsable, pero nos vamos a enterar después de que el cura no cerró la reja, pero yo le echo la culpa al otro extra que está ahí, que le saca a las esposas a Nigan, que estaba atado, ¿eh? lo tienen esposado, atrás de la, eh, sobre las rejas. Le quita las espollas, pero no pone llave en la reja. Así que yo que el cura le echaría la culpa a ese otro alejandrino que no es Scott. Bueno, en Hiltop, en el almuerzo, Henry está almorzando solo, frustrado, enojado... ...porque eh, no va a poder mojar el bizcocho. Así que unos adolescentes de ahí de Hiltop que no habíamos visto... ...bastante frescos, bastante copados, lo invitan a unirse a ellos a la sobremesa. Están ahí como en una terracita, hablando... Dice que, uno dice que lo recuerdan de la época de la guerra, que era el niño con el palo. Qué bueno, ¿no? Que te recuerden así. La verdad que eso está, estuvo bueno, ese vínculo que hicieron con que no fuera la primera vez que lo ven, sino que son chicos que se criaron ahí y lo vieron a Henry cuando estaba ahí con el rey con el palo. Y era un psycho killer. Eh, se llama Nadie Rodney y el otro que no me acuerdo. Eh, dice que lo ven triste, que lo ven cabizbajo, que no hay razón para estar y que lo unen a a irse con él a... bueno no en realidad lo que está bueno ahí también que le preguntan eh, por qué está ahí no Henry dice que está ahí porque no es su casa y es que está adaptando un nuevo hogar miente es porque está caliente y le dicen bueno al menos tenés suerte yo pasé casi toda mi vida acá vos ya cambiaste de lugar y lo invitan a unirse le preguntan si conoce Oceansai si es cierto que Oceansai está lleno de mujeres lo cual nos hace saber que Oceansai eh, sigue existiendo sigue en pie eh, y lo invitan a unirse con ellos a ellos por la noche Para salir al otro lado del muro Porque son adolescentes, hacen cosas incorrectas y pelotudas Como todo adolescente Ahí mismo, en Hilltop, la siempre hermosa, aunque esté convaleciente Rosita Está descansando de su deshidratación Mientras Siddiq y Millón hablan sí le vuelve a pedir disculpas Millón le dice que no es por eso que está cabizbaja Sino porque... Eh, sabía que iba a estar difícil que iba a estar difícil que todos iban a estar enojados con ella al entrar a Hilton pero que bueno saberlo no lo hace eh, menos difícil ¿sí? le dice que no es tarde para arreglar las cosas pero Millón le dice que no que no las puede arreglar no al menos como ellos pretenden que la haga no puede reconciliarse con todos tal cual ¿qué habrá pasado muy o sea ya, ya me suena a que no fue algo con otra comunidad, con otros villanos que le pasó Sino que algo que le tiene que haber pasado con ellos La verdad que no sé, estoy muy Muy intrigado con esto Muy intrigado, creo que es el mayor cliffhanger De todos Y bueno, Millón dice que tomó las decisiones Sabiendo que no eran fáciles Y que al menos todos están vivos Para odiarla wow, gran afirmación se despierta Rosita asustada dice que tiene que ir a buscar a Eugene que cómo puede ser que la dejaron dormir tanto tiempo que Eugene sigue afuera le dicen que se quede tranquila que los demás están afuera y que sea lo que fuera con Daryl con todo lo pueden manejar y Rosita le dice no, no tienen idea de a qué se enfrentan así que los pone en alerta a Millón y a Sidik y se hizo de noche nos vamos a la noche en medio de un bosque con una tormenta que se avecina con mucho tiempo, con unos bancos de niebla muy buenos. Algunos se quejaron de la escenografía, sí, es cierto, que viéndola después se nota que está un poco acartonada, pero yo creo que la puesta en escena, la ambientación, fue muy buena, muy de película de terror y muy acorde con lo que la historia quería contar. Sobre todo, si se fijan un cambio con otras temporadas... Episodios filmados de noche como el de la muerte de Carl En el que no veíamos un carajo Y acá la verdad que se veía bastante bien Bastante nítido todo Y los bancos de niebla le daban un toque genial Un toque que los ayudaba a ellos a, a, ellos a, a minimizar El tema este de la, de la escenografía cartonada Y además nos aumentaba el misterio Para no saber de dónde venían los atacantes eh, encuentran a Eugene escondido en el granero en el pánico de, de un granero está bueno porque lo llaman lo encuentra perro y a, está bueno porque lo llaman que le habrán dado doler a perro de Eugene un calzoncillo para que lo encuentre tan rápido lo sacan les cuentan lo que pasó que se dislocó la rodilla que tienen que salir de ahí que tienen que alejarse porque la horda va a regresar eh, le dicen que no, que ya la vieron alejarse Pero Eugene les dejan claro que no Que ya, dieron dos ya pasaron dos veces por ahí Porque no lo pueden encontrar Pero que saben que está ahí Entonces que van a volver Que no es una horda normal Y repleto de pánico Está bueno eso, ¿eh? Porque es como cuando nosotros vemos Tenés que contar algo que, que ni siquiera vos lo podés creer Pero sabés que es realidad Entonces le dice... Eh, los cuando estábamos escapando con Rosita los escuchamos susurrar y hablar entre ellos, los demás lo miran como diciendo pobrecito Eugene está completamente loco y Eugene les dice, sé cómo suena pero es así y antes de que se puedan decidir Perro escucha a los caminantes y vemos que ya los tienen encima, están ahí, estaban atrás de ellos, eh, que les cortaron el paso y que ellos prácticamente ya no tienen escapatoria más que un enfrentamiento ahí, cuerpo a cuerpo con los caminantes nos hacen un pequeño cortecito con los jóvenes de, de Hilton que están haciendo bardo ahí en una casita abandonada, afuera del, de Hiltop supuestamente. Eh, Henry tiene un poquito, estaba caliente con, con Inid, ahora está calentito con, con Adi, que lo histeriquea un poco. Y aunque no quiere tomar alcohol la primera vez, termina aceptando, y bueno, casi se desmaya porque parece que era la, la primera vez que tomaba alcohol. Y no sé qué les dice de la diversión, esto es lo que hacen cuando están aburridos, qué hacen cuando están... No, si esto es lo que hacen para divertirse, qué hacen cuando están aburridos, bueno, te lo vamos a mostrar. Y lo llevan a un lugar en donde hay un... Muy parecidos estos adolescentes a los de Fier, ¿no? Que tenían la cabeza de un zombie ahí. Eh... Tienen un caminante que está muy bueno, muy descompuesto, muy abandonado adentro de un pozo, que tiene dardos colgados, que evidentemente los chicos le... le tiraban dardos también, al cual le intentan... Eh, ensartar unos unos aros también, invocar unos aros vemos que a Adi cuando dicen vamos a mostrarte lo que hacemos cuando estamos aburridos, mucho no le convence es la última en salir, se queda mirando como que no se anima a decir que no hagan esto y que acá a ella tampoco le gusta se va, cuando están haciendo eso se va como enojada y eso es lo que a Henry lo convence, a Henry no le gustaba y por supuesto como todo hombre es un pelotudo cuando ve que la minita, o si sea, a la minita no le, le hubiera gustado a él también, pero como ve que a la minita no le gusta, dice bueno estoy del lado correcto lo empuja a uno que estaba haciendo pis arriba del caminante como diciendo, los empuja como diciendo está bien ahí, porque le dice como que no respetan el como si no respetaran a la muerte, claro, típico de persona que nunca se tuvo que en enfrentar a los caminantes, no como este muchachito que se enfrenta desde chico a los palazos en las canillas, dirían los de misión de audaces los de aquí huele a muerto que se tiene que enfrentar desde chico a, a los caminantes, les tiene no miedo pero sí respeto estos muchachos que jamás se tuvieron que enfrentar a nada no, entonces empuja a uno, se pelean se enojan y se tira adentro del pozo para con su su palo ponerle, bueno primero derribarlo con un golpe a las canillas por supuesto tal como van a festejar y con justa razón los de aquí huele a, a muerto lo derriba al caminante y le pone fin a su sufrimiento incluso, incluso estando ebrio lo que le da más valor el muchacho le dice ¿por qué hiciste eso? y Henry le dice porque eh, si te lo dijera igual no lo vas a entender Así que vemos el intento de huida con Eugene que es prácticamente imposible por el peso de este y por lo torpe que es para caminar con dos piernas, imagínense con una sola. Dicen que no hay manera que los caminantes los hubieran seguido hasta el granero y que mucho menos que los hayan encontrado, que hayan sabido que estaban ahí adentro porque los habían alejado, los habían distraído. Así que Eugene en un momento que hacen un alto dice que están evolucionando. Eh, alguien le dice, creo que Jesús, que eso es imposible y Eugene le dice, no, no, Dari le dice, eso es imposible y Eugene le dice, bueno, eh, eh, están muertos, no pueden evolucionar bueno, sí, estar muertos no les impide de abula, deambular eternamente ¿no? y si nosotros tenemos que golpearles en el cerebro para matarlos quiere decir que su cerebro no está muerto así que si su cerebro está vivo, puede evolucionar y casi como que llega a convencer a Jesús Aaron les avisa que se están acercando, Eugene le dice que lo abandonen porque no les queda otra, que están ahí por salvarlo a él, así que lo tienen que abandonar y escapar. Jesús le dice que eso no va a suceder, tienen que debaten entre ellos y finalmente es Daryl, acá, iba a ser Jesús pero es Daryl quien decide sacrificarse y quedarse con perro para que los demás eh, puedan escapar. Así que ahí se separan, Daryl y perro por un lado, Jesús... Eugene y Aaron por el otro Aunque es prácticamente imposible movilizar a Eugene Nigan en su celda solo, solitario Juega con la pelota, la pelota se le va al otro lado de la reja A Nigan lo frustra porque claro, se quedó sin juguete Hasta vaya a saber qué hora del día siguiente Y de pronto eh, La pelota se le va afuera Cuando mira hacia la reja Ve que la reja está abierta, que no está cerrada se sorprende, cauteloso, con desconfianza. Imaginemos que lleva siete años y medio ahí preso. Con mucha cautela se acerca a la reja, la empuja. Ve que sí, no le falló, no era una elección óptica. su La reja está abierta, se la dejaron abierta. Así que sale, mira hacia los costados para ver qué pasa. A ver si, si le cae un, un hacha, una guillotina del cuello, de la cabeza que hayan dejado ahí preparada. Pero no. Agarra la pelota... Que era su finalidad... Ahí quizás algunos inocentes creemos... Que va a agarrar la pelota... Y que... Que va a agarrar la pelota... Y que se va a volver a meter en la reja... A la celda para mostrar que... No quería escapar... Solo quería agarrar la pelota... Pero no... De pronto con una cam... cara... Cambia su... la cara de pobrecito... Pone una cara de hijo de puta otra vez... Pone cara de salvador... Tira la pelota como diciendo... Que es esta mierda... Para qué la quiero... Y se va con una cara de que voy a hacer mil cagadas ahora que estos boludos, después de siete años y medio, yo esperaba que se relajen, se relajaron y no me voy a perder esto. Otro corte de clima antes de llevarnos a la situación final del episodio. Tara lo lleva a él al herrero para la prisión. Porque lo está encerrado Henry borracho. Para que hable con él. Este admite. Tara se va rápidamente. Este admite su error. Pide disculpas. No le echa la culpa a nadie, no acusa a nadie. Él le dice que bueno que si no va a apoyar, no va a, a comprometerse. Va a tener que volver a Hilton al reino mañana mismo. a Lo que ahí Henry se preocupa y se que le pide, siempre hablando con, de manera muy respetuosa Henry, le dice que, que no puede volver al reino porque su pueblo cuenta con él, que tiene que estar ahí para... ...cumplir lo que su pueblo espera de él... ...para lo que su padre y su madre esperan de él... Eh, ...así que... ...abre su corazón con él... ...y le cuenta que... ...que bueno, ver a su madre... ...le miente en realidad porque no le cuenta que... ...lo que está es mal de amores... ...sino que le dice que... ...lo que le hizo mal fue me, ver a su madre llorar... ...y la responsabilidad que tiene sobre sus espaldas... ...y que bueno... Eh, ...pretendió... Eh, ...evacuarse de sus responsabilidades... ...bebiendo un poco a lo cual él le dice que tiene que estar 48 horas preso porque es el, el la pena por estar preso y disturbios, por emborracharse y hacer disturbios. Así que le dice que luego va a tener que hablar con Jesús para ver qué hacen con él, pero que bueno, como que le va a dar su visto bueno, Henry le agradece y se dispone a seguir vomitando en la celda. A mí me gustó mucho esta parte, ¿eh? más allá de que algunos hay gente, hay algunos podcasts en los que no les gusta este muchacho A mí me gusta mucho la trama de Henry Nos va mostrando que es noble Nos va mostrando que es recto Que es frágil también Que se puede caer, se puede desviar Es un adolescente, no deja de ser un adolescente Interpretando un papel de adulto En la serie, no por el actor lo digo y fundamentalmente me gusta cómo lo está actuando el pibe. La verdad que me lo hace... no no. Con el otro Henry teníamos unos problemas. No nos gustaba mucho cómo actuaba. Este me gusta. Este me gusta el papel que está interpretando y hasta me resulta coherente con eh, lo que conocemos del Henry anterior. Bueno, no queda más. Amigos, llegamos. La horda avanza. Daryl pretende distraerla, alejarla con petardos, con cohetes, colitas de dragón, le llamamos a ese cohete acá si no me equivoco pero aunque estos cohetes llaman la atención de algunos la horda en general ignora el ruido y sigue en su curso normal yo no sé si vi bien o vi mal, es eh, porque lo, lo pude ver poquito por la misma situación por la que no pude grabar el podcast lo vi la primera vez y la, 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 el día de la revisión lo hice muy rápidamente, muy livianamente y con un ojo solo y la cabeza dentro de un balde, igual que Henry. Eh, lo vi. Me parece que hay algunos caminantes que van empujando la... a, lo... a otros caminantes, como para a los caminantes que se desvían, los empujan para torcerles el rumbo, para que sigan avanzando en la misma situación, en la misma dirección en la que iban. Creo que es esa la forma en la que van direccionando las hordas y por eso ellos pueden controlar hacia dónde quieren ir y viajan protegidos me, me dio esa sensación de que había algunos caminantes que los iban como pechando para llevarlos hacia otro lugar eh, sigue la errática huida de Eugene y llegan a, a unas rejas de un cementerio que tiene una pared rota en la cual pretenden pasar que para que haga de, de obstáculo digamos ellos pasan con dificultad los caminantes van a pasar con mayor dificultad aún pero al ir amontonándose y empujándose se van pasando y van, van entrando aunque algunos se caen, los otros van van cayendo se encuentran con unas rejas que están trabadas oxidadas y trabadas también porque se acumuló tierra, polvo entre ellas y aunque intentan trepar y subir a Eugene es imposible, por lo cual no les queda otra que eh, no pueden evitar la confrontación van a tener que enfrentarse a los caminantes así que con Eugene tras las rejas más a salvo que ellos. En silencio total. Con mucha neblina. Con mucha oscuridad. Y el clima de que se escuchan a los caminantes de lejos. Pero no hay música de suspenso No hay nada que nos mantenga la tensión. Re, re, retomando un, al, una particularidad. De, de temporadas anteriores. De viejas temporadas. En las que en las escenas de exterior. No ponían música. Para que el sonido ambiente. Fuera perturbador. Para que el sonido ambiente. El silencio. Fuera lo que más da miedo. Eh... Se miran, Jesús jesuciaron en una gran escena, se miran, casi como que ascienden con la cabeza, como que dicen, bueno, acá o vamos a morir o nos vamos a salvar, pero acá estamos, esta es la que tenemos que hacer, no vamos a huir a nuestro destino. Jesús empieza las patadas con de una manera en la que nunca lo vimos. Yo dije en la temporada, en el episodio anterior que no me convencía mucho las escenas de pelea de Jesús, porque como que él tenía potencial pero no estaban bien eh, sincronizadas, bien coordinadas las, las peleas en esta la verdad que me gustó bastante ayuda mucho los cortes de planos que son dos que se van cruzando para un lado para el otro, pero Jesús tiene una variedad de recursos muy grande, que ya le habíamos visto implementar pero casi en ridículo en un momento en Hilltop cuando había caminantes que le puso la pierna a uno para inmovilizarlo contra la pared y que... Eh, Otra persona lo matara en la cabeza, digamos, pero en esta muestra muchos recursos porque lo desestabiliza de un lado, le pega con la, el sable del otro, vuelve a atacar a... O sea, desestabiliza a un caminante de un lado, golpea con el sable a un caminante del otro, vuelve para atacar al caminante que desestabilizó en, un, en, en un primer movimiento, después a uno que hace caer le da con el... Le da con la con la bota para que para reventarle la cabeza contra un escalón ahí de, de, de una especie de mástil que hay y aaron también aaron con menos recursos eh, usa, usa su va matando caminantes al loco usa su propio brazo biónico para que le muerdan ahí y aprovechar ese momento para para matarlo hasta Eugene que se le acerca un caminante manda un caminante es una escena muy linda no es más épica saben por qué porque no le pusieron música épica. Si le hubieran puesto música épica, era una maravilla. Y no le pusieron música épica porque no querían una escena épica, querían una escena terrorífica, y lo lograron, porque la verdad es una escena aterrorizante. En un momento que hay un claro, que se liberan de caminantes, matan a una primera pequeña horda que se les avecinaba, la destruyen a toda... Con unos muy buenos movimientos, insisto en que estuvo muy buena la pelea. Aparece Millón del otro lado de la reja, que evidentemente Rosita les había dicho por dónde estaban. No sé cómo en medio de la niebla los encontraron, pero ahí aparece Millón al otro lado de la reja. Empiezan a intentar abrirla. Aparecen Magna y Yuriko también para eh, ayudarla. Millón la reta, dice: ¿Qué mierda hacen acá?. Y dice: Bueno, estamos ganándonos nuestro pan. Cuando Jesús ve que lo están por rescatarle, dice: Bueno, anda ayudarlos a todos a que se escapan, sacarlos de aquí, le dice Aaron, Aaron le dice no, pero vos también, y Jesús le dice no, yo los distraigo acá, yo me quedo acá demorándolos, ustedes vayan, yo ahora voy, lo cual también es convincente porque Jesús no tiene problema con enfrentarse a caminantes eh, a caminantes normales, y fundamentalmente no tiene problema para escapar, es una persona que sabe de aprieto, recuerden que lo habían encerrado probablemente en la misma prisión en donde está encerrado Negan en y se pudo escapar, Casi inmediatamente Jesús era un crack, entró en el santuario para rescatar a Daryl, se coló en el camión de los salvadores, aunque eso también lo hizo Carl, solo que Jesús salió sin, sin ser visto, pero eh, la verdad que, que es muy convincente que Jesús le diga Aaron andate y ayudalos a los demás, yo me quedo acá un segundito nomás para darles tiempo a ustedes. Estos últimos segundos de Jesús en pantalla, estos últimos segundos de Jesús en la serie son enormes, enormes. En cámara un poquitito lenta, saltando con elegancia, mata caminantes de una forma de otra, patea uno, salta que esa escena también la habían pasado en la, en el tráiler. Eh, parece que los productores de la serie hubieran convertido a él, vamos a imaginarlo que una persona ve esta escena nada más sin la conclusión, ¿no? De esta escena ve esta escena. Si hubiera hubiera imaginado que Jesús es el verdadero protagonista de la serie porque es un crack, un crack, una estrella, una estrella marcial. No la quiero comparar con grandes estrellas marciales porque esto lo escucha Plisken y se va a enojar. Pero para lo que es el perfil del episodio, o sea, tenemos a, a Millón que es la Samurai teníamos a Rick que era el sheriff, tenemos a Daryl que es el explorador. Era era el ninja, el ninja perfecto. ¿Cómo vamos a extrañar en la serie tener un personaje así? Digo lo vamos a extrañar por lo que pudo haber sido y no por lo que fue. Porque ahora, bueno, vamos a detenernos eh, en eso. Pero todavía no porque, bueno, Jesús teniendo sus cinco grandes minutos de fama convirtiéndose en lo que siempre esperamos que Jesús sea. Sobre todo los que eh, leyeron el cómic saben lo que es Jesús, el potencial que tiene el personaje de Jesús. Eh, se, se, se le queda un segundo ahí libre de matar caminantes, Aaron le grita que ya están todos a salvo, que venga él, entonces sí, decide Jesús que tiene que ir, hay solo dos caminantes, solo dos caminantes entre medio, mata al primero rápidamente eh, y cuando va a matar al segundo, o sea, yo creo, cuando veía la escena nuevamente, creo que hasta Jesús los podría haber esquivado. Podrían no haberse acercado y alejarse igual, llegar a salvo igual. Pero claro, estaban ahí, ¿por qué no los iba a matar? Porque les quedaba de paso, venía subido a un caballo, venía con adrenalina a tope, venía matando como loco. Y dije, bueno, estos dos, ¿por qué no los voy a matar? Mata a uno. El otro incluso, el segundo caminante, incluso hasta como que lo está ignorando porque le da la espalda, como que se va hacia la reja. Lo cual no sería del todo coherente porque viene Jesús de ese lado. Pero bueno, gritaron del otro, se da vuelta, parece que que tranquilamente Jesús le podría haber pasado por al lado sin, sin hablarle, sin nada, que el caminante, si fuera un caminante normal no se hubiera enterado, pero no, Jesús lo quiere justiciar también, le tira un sablazo a la cabeza y en un movimiento jamás esperado por ninguno que no se haya dejado de spoilear los trailers ni nada, en un movimiento jamás esperado, el caminante se agacha, esquiva el sablazo de Jesús se pone a espaldas de este y le clava un puñal o una espada por atrás de costado en las costillas y en un segundo movimiento se la atraviesa, le atraviesa el pecho la punta de la lanza, como bien lo mostraron ahí en el grupo de Telegram, le atraviesa el pecho, le sale por el lado izquierdo en donde por supuesto Jess nos dejó en claro que no está el corazón pero todos creemos que sí, lo atraviesa al medio, Jesús se queda, no grita, no llora, no sufre, se queda, como que le corta la respiración, le corta la respiración y ahí ahí se queda. Le dice, antes de sacarle la espada, le dice, estás en donde no perteneces. Le susurra el caminante al oído de Jesús, lo suelta y lo deja caer seco en el piso y se queda en una posición que es enorme, enorme. El caminante que se queda ahí mirándolos a los otros como diciéndole ahora voy por ustedes, me imagino, siempre me gusta pensar esto, en una película cuando ven bajar una nave extraterrestre eh, me imagino vivir esa situación en la que uno, ustedes, yo, vemos bajar la nave extraterrestre vimos miles de películas de naves extraterrestres y no podemos creer lo que estamos viendo no podemos creer que hay naves extraterrestres, me imagino nuestro propio cerebro diciendo lo que estoy viendo no es real, pero literal. Diciendo, bueno, ahí, eso está claro que es una nave extraterrestre. Pero no puede ser una nave extraterrestre porque no existen las naves extraterrestres. Y sin embargo, bajan una nave extraterrestre. Bueno, me imagino algo parecido en la cabeza de los que están ahí. Ven al caminar de matar a Jesús. Aaron grita desesperado cuando vemos matar a Jesús. Eh, cuando vemos morir a Jesús. Y Millón y los demás ahí mirando tras las rejas... Sin entender nada, me imagino mucho ese diciendo, ¿qué es lo que acabo de ver? ¿Es un caminante? ¿Era un caminante? Y de golpe tiene movimiento humano, imaginándose que los caminantes evolucionaron. La verdad que me vuelvo loco pensando en eso. Y bueno, la escena, toda esta escena, de, de la última escena de Jesús, tanto la muerte de Jesús como la escena previa cuando dice vayan ustedes que yo me quedo y se pone a matar caminantes, es maravilloso. Es épico, incluso ahí le ponen un poquitito de música para que tenga lo justo de épica para que la muerte de Jesús sea perfecta eh, así que bueno Aaron sale tras las rejas para vengar a, a Jesús para protegerlo digamos Millón desenfunda su katana vemos que al mismo tiempo entran varios caminantes, entran varios caminantes y ya no actuando como caminantes, entran corriendo como si fueran la patota de acá de la esquina la hinchada de boca eh, entran corriendo, se enfrentan cuerpo a cuerpo, por supuesto que ganan los buenos Daryl mata al caminante que mató a Jesús con un flechazo cuerpo a cuerpo, evidentemente al menos estos caminantes no son bastante fuertes porque nuestros so sobrevivientes le dan con todo le dan una buena paliza los matan rápidamente eh, mientras están ahí convalecientes, Aaron está de rodillas eh, con Jesús llorando la muerte de su amigo su amigo y nada más no voy a decir nada más porque no fue nada más pero era su amigo y aparte es comprensible que se que se quieran, que se más allá de que hubiera un remanso, de que nos quisieran dar a entender que había un remanso o no es muy comprensible que se quieran porque se conocen de hace mucho tiempo y ambos fueron el vínculo que unió a dos a dos eh, dos poblaciones de, de Walking Dead Millón eh, observa la sangre de su katana extrañamente, la está mirando me imagino que sería demasiado roja para lo que está acostumbrada a ser la sangre de caminantes Daryl la llama, que está arrodillado eh, revisando el cuerpo del caminante que mató a Jesús y, y le quiere mostrar lo que descubrió. Ve que tiene una especie de máscara, una máscara de carne real como Leatherface, el de la Masacre de Texas, una máscara de, de carne real, pero de carne de caminante, no, que le sacan la piel a un vivo. Como Arya Stark en Spoiler Juego de Tronos. Sino que le sacan la, la piel a un caminante. La verdad que son un asco esta gente. Y se la ponen encima y la tienen cosida, cosida con hilo atrás de la cabeza. Y cuando se la saca ven una persona común. Un blanquito normal, promedio, muerto por el flechazo de Daryl. Eh, así que bueno se dan cuenta de que son personas comunes aunque me imagino que a pesar de darse cuenta de eso no deben entender un carajo sobre lo que pasó pero los susurros vuelven a aparecer los vuelven a rodear los susurros se escuchan cada vez más fuerte, cada vez más cerca todos reunidos en círculo alrededor de Jesús el cuerpo de nuestro querido Jesús muerto eh, mucha neblina alrededor, mucha oscuridad y los susurros que dicen están atrapados, rodeenlos no los dejen escapar lo mataremos juntos y así la puta que Terremil parió así amigos termina el episodio Inmejorable, inmejorable capítulo De The Walking Dead Con todo, todo lo que queríamos ver Un capítulo que se me pasó Yo pensé que venía una pelea más Que iba a haber una pelea más Que iba a haber un, un cliffhanger más No, el cliffhanger fue ese Pero no fue porque no me alcanzara Que pensé que iba a haber más cliffhanger Sino porque se me pasó rapidísimo No podía creer lo rápido que se me pasó el episodio Terminó y no lo podía creer Y eso que tengo que reconocer, voy a reconocerlo otra vez acá, adelante de ustedes, me había spoileado todo el capítulo así que la muerte de Jesús, si bien me conmovió, conmovió no me impactó tanto porque ya sabía que iba a suceder, pero bueno un capítulo, la verdad que inmejorable, algunas pequeñas y muy cortitas, alternadas con las escenas importantes, eh, cuestiones de relleno, como la de Henry, y la de Negan, que igual de, de todas maneras, por supuesto, que van a ser importantes pudimos ver más entre la relación entre Millón y el resto del mundo porque es Millón contra todos aquí pudimos ver más a los nuevos que siguen más o menos en la misma y que se integraron al grupo para defenderlos para rescatar a Eugene. Eh, queda ya sacada, quitada del medio esta teoría loca de que los caminantes estaban evolucionante, evolucionando, de que los caminantes eran extraterrestres que venían del espacio, como prácticamente nos decían en otros podcasts, no quedan los son los susurradores que se ponen piel de muerto en la. sobre la cara y se camuflan entre los muertos, al igual como supo hacer Millón temporadas atrás. Le, le mejoraron la técnica a Millón. Eh, pero la verdad muy sucio Porque ya era asqueroso cuando, Bueno, también lo hicieron Ricky y Glenn En uno de los primeros episodios de, de Walking Dead Bueno, solo que la mejoraron Y bueno, les permite camuflarse Porque estos encontraron una forma de comunicarse entre ellos Evidentemente que son los susurros Ya lo vamos a ver Pero evidentemente así hablan entre ellos Y no no estoy espoleando No me rompan las pelotas ¿eh? Es una elucubración que estoy haciendo Evidentemente al hablar así susurros No hablan susurrando porque tengan problemas de, de voz Sino porque evidentemente es una manera De eh, hablarse y escucharse entre Mientras caminan entra, Van entre los caminantes Ahora El tema es como direccionan las hordas Que a mí me pareció que es esa manera en la que van eh, Empujando a los caminantes Cuando se quieren distraer Y de esa manera fue como lograron pasar dos veces Seguidas por el mismo lugar, por el granero Para buscar a Ushin Evidentemente no se pueden detener Evidentemente no se pueden quedar quietos Porque... Y los caminantes no se quedan quietos, se notaría. Entonces por eso tienen que dar, Pasar. pasaron, hicieron tres veces, pasaron tres veces por el granero hasta que dieron con Eugene. Muy buena la forma en que lo van descubriendo, en que lo vamos descubriendo de a poquito con los ruidos de Daryl que primero dan resultado y luego ya no porque ya sabían a dónde estaban, ya los habían visto. Y la última escena, la escena del cementerio, creo que es un cementerio, me parece soberbia ignoro todo lo que lo de ese escenario medio acartonado porque la verdad no me molestó para nada cuando vi el episodio por primera vez para nada no me di cuenta porque estaba completamente metido en la trama y todo lo que sucedió con, con Jesús maravilloso el tema con Jesús es para hablarlo aparte sí ¿por qué? porque Jesús es un personaje que todos queremos porque se llama Jesús porque tiene pelo largo barbita porque tiene un look recopado pero que no tuvo en la serie el rol que podría haber tenido eh, Luego del episodio estaba viendo Talking Dead Este talk show En donde van personajes de The Walking Dead Y hablan, bueno habían anunciado que iba a estar Aaron Habían anunciado que iba a estar Robert Kirkman Pero no habían anunciado que iba a estar Jesús Como Sosa MC eh? Cuando querés que nos enteremos que se va un personaje no, Nos lo contás Y cuando no querés te lo mantenés bien en secreto No habían dicho que iba Jesús Porque evidentemente iba a ser obvio Que moría o casi obvio eh, ...y que ahí estaba nuestro querido Jesús... ...que fue muy honesto al hablar en el episodio... ...diciendo que desde que, se, desde que lo contrataron... ...desde que lo convocaron para hacer a Jesús... ...se estuvo entrenando porque leía los cómics... ...conocía los cómics... ...y sabía lo, la importancia del personaje de Jesús en los cómics... ...Jesús en los cómics es un patea traseros mal... ...Jesús en los cómics se, se enfrenta a 3 a 4 a 5 ...y los baja a todos, los caga a patadas a todos... Pero aparte en los cómics, claro, porque es cómic, hace patadas voladoras, hace una cosa re loca. Pero aparte tiene un temperamento terrible. No tiene el temperamento que tiene este Jesús tranquilo, eh, amistoso, sino que es una fiera Jesús. En el momento de enfrentarse con Negan, es la mano derecha de Rick en la guerra contra Negan. Jesús. Lo que aquí pudo haber sido, no sé, Daryl, pero a medias porque Daryl estaba eh, preso pero Jesús es, es la mano derecha total es, es rabioso, es Jesús quien quien incita a a Rick a ir a la guerra también acá como que siempre estuvo apoyó, siempre estuvo a favor fue más fiel a Maggie pero nunca tuvo una actitud tan agresiva tan violenta, tan, tan de, de alfa como tiene en el cómic que no estuvo mal el personaje de Jesús pero hubiera sido mucho mejor e incluso tuvo muy pocas escenas de pelea y muy pocas escenas de pelea buena él mismo decía que Recordaba tener solamente la escena de pelea con Morgan en esa temporada... ...que la pelea fue una cagada también, fue malísima la pelea... ...esta pelea con Aaron que estuvo al nivel de Morgan... ...y esta creo que es la única pelea buena que tiene Jesús... ...el único momento en el que le dan a Jesús lo que realmente merecía el personaje... ...y el actor por el entrenamiento que hacía... ...entonces el actor le decía que era muy honesto, que dice que estuvo muy frustrado todo este tiempo... Porque por lo mal que habían tratado a su personaje, no por lo mal, sino porque como que estaba contenido, que nunca mostraron su total potencial en esta serie del personaje. Está bien, por el problema que tenemos de que hay muchos personajes, muchos protagónicos, etcétera, Pero Jesús quedó a un lado. Y ahora que parecía que lo iba a recuperar, que lo iba a tener, se nos lo cargaron. Dice el actor que está, Tom Payne, que está conforme porque la muerte sí fue digna y ese último episodio fue genial entonces, que le gustó? quería irse así, quería irse a lo grande con un capítulo así, con una muerte de este tipo y con una muerte significativa ¿por qué significativa la muerte de Jesús? por lo mismo que lo son la muerte de Glenn y de Daryl los demás sabían que no, no tenían que... hasta antes de eso Negan era una amenaza a la que se juntaban dos con dos cuchillos y digan, loco, vamos a matar a Negan y listo cualquiera le quería hacer frente a Negan recién en ese momento y luego de todo lo que Negan le tuvo que hacer a Rick, Rick se convenció de que no lo podía enfrentar de cualquier manera y entonces aquí lo mismo, que son una amenaza aparecieron una amenaza sobrenatural son un nuevo enemigo, son un nuevo adversario que no reparó a la primera de cambio en matar a un a uno de los suyos, y encima a uno querido, a uno importante, imagínense que cuando se conocen dos comunidades nuevas, dos personajes nuevas en esta serie, siempre está ...el dilema, viste, que se, se, se miden como en un duelo de cowboys... ...cuando se conocieron con Magna... ...bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos ayudar por estos o no los dejamos ayudar? ...y los demás también dicen, ¿qué hacemos? ¿Los invitamos a estos a ayudarlos o no los dejamos ayudar? ...o no los ayudamos, los dejamos a su suerte... ...porque al tomar esa decisión ya se están arriesgando... ...ya están tomando una decisión que puede influir como vemos que le pasó a Millón... ...o como vamos a enterarnos quizás que le pasó a Millón... ...entonces de esa manera se tienen que medir y tienen que ir viendo qué es lo que pasa... Con, entre ellos. De esta manera no hay, no es que agarraron a Jesús y le dijeron bueno dennos sus armas y no lo matamos, dennos su comida y no los matamos, díganlos, llévenos con ustedes a su refugio y no los matamos. Agarraron a Jesús y lo mataron. Fin. Y después entraron diez más para matar a todos, solo que los buenos tuvieron más reflejo, más suerte y los volvieron a rodear para matarlos. Pero ahora esto ya saben. Ya saben, no solo que no son caminantes, sino que ya saben que no les van a preguntar, no les van a mediar palabra. Lo único que quieren es matarlos, quedó claro. Entonces, de esa manera cobra importancia la muerte de Jesús. Probablemente sea significativa también en Hilltop, ya lo veremos. Eh, vamos a ver qué tanto le influye a Millón ver esta muerte delante de sus ojos, ver que no pudo evitar la muerte del líder de otra comunidad. Así, tanto como ella dice, bueno, están vivos para odiarme, Jesús no, Jesús ya no está vivo y Millón estaba ahí, en parte puede considerarse también responsable porque ella estaba ahí y no logró salvarlo no logró ayudar a Jesús Para eh, pararon para Dar y ya sabemos lo que es veremos lo que representa para Hilltop, pero es una muerte significativa para nosotros, porque sabe, para nosotros los espectadores porque sabemos que con esta gente con esta comunidad no se juega no importa cuál sea su objetivo, no importa lo que quieren porque Negan incluso tenía el objetivo decía, la mitad de lo de ustedes es mío esto no quieren nada, porque directamente mataron lo único que quieren es matar y los están rodeando para matar a todos, así que con esta comunidad si le podemos llamar comunidad no se jode y es... Esa es la importancia que cobra la muerte de Jesús Y aparte, bueno, tienen que morir protagonistas Es de Walking Dead, no se enamoró así ¿Quién queríamos que muera? Ya se fue Rick, aunque no murió Tenía que morir un protagonista sí o sí Sí o sí no, podía no haberlo muerto Pero la verdad es que tiene que morir un protagonista Y bueno, lamentablemente para Jesús le tocó a él Y por suerte para otros porque si hubiera muerto Aaron También, también nos hubiéramos amargado Porque Aaron es otro personaje 100% blanco de esta serie, en cuanto a la temporada en cuanto a la mitad de temporada que tuvimos que tuvimos una mitad de temporada o dos mitades de temporada, dos temporadas, es un quilombo analizar esto, ¿de? con los saldos temporales con la desaparición de Rick, pero bueno tenemos que concluir en más de lo mismo, más de lo que ya dijimos la serie cambió completamente no solo tiene una nueva eh, secuencia de apertura de títulos sino que Cambió radicalmente La forma en que nos cuenta las historias es otra La forma en que nos presenta las historias es otra Y la forma en que decide, culmina, en que termina las historias es otra Yo veo esta serie completamente reconciliada con la serie que alguna vez fue Y muy separada, muy alejada de lo que supo ser en la séptima y octava temporada. De hecho, tenemos ocho capítulos En el sexto de esta temporada se fue Rick Y tuvimos el salto temporal eh, En el quinto, en el quinto se fue Rick Bueno, ahora tengo un quilombo en la cabeza Estoy en la calle, no puedo ir a fijarme Así que coméntenme ahí, mándenme a la mierda me importa un carajo Lo que quiero decir es que, es que hasta la muerte de Rick La serie venía atada A cosas que habían quedado pendientes de la temporada anterior Y las deshizo mágicamente en cinco capítulos como ser? la falta de, perso de de protagonismo de Daryl en las temporadas anteriores que parecía un horror parecía que Daryl iba a quedar así y fue recobrando protagonismo hasta convertirse en un nuevamente en un crack porque en estos en todos estos capítulos no podemos negar que salvo bueno, cuando se peleó con Rick, lo, lo, lo tiró al pozo no dice pelotudes que hizo, pero bueno, que era necesaria eh, Daryl tiene un, un papel perfecto, el papel del Daryl que todos, lo, que todos queremos ver lo quieras o no lo quieras, este es el papel por el que trajeron, inventaron este personaje y lo pusieron en esta, en esta serie el de explorador, el que está solo, el que escucha, el que hace frente, el que te salva sobre la hora, etc Daryl es crack y tiene que ser así eh... Eh, vemos, bueno, un cambio en las dinámicas de los personajes interactúan, hablan entre ellos nos lo van mostrando en pequeñas escenitas que van eh, haciendo coherentes posibles eh, desenlaces más adelante posibles interacciones más adelante y todo eso va sumando a que la temporada sea una temporada coherente y, y, y que tenga sentido que vos puedas ver que tiene un hilo conductor así que los cinco primeros episodios fue armando ese puente que terminó explotando para llevarnos, estos cinco primeros episodios fueron un puente que nos llevaron a estos últimos tres episodios, que es, esa te, esos primeros episodios fueron como ese paréntesis entre la salida de Rick, entre desarmar todo lo que la serie había sido y entre lo que la serie se acaba de convertir y en lo que se va a convertir sin dudas en la mitad de la temporada, eh, en la mitad de temporada que nos falta por ver a partir del 10 de febrero de 2019 momento en que estaremos todos pendientes del de televisor nuevamente y algunos de nosotros muy pendientes de los spoilers para saber todo antes que nadie y evitar que a ustedes los spoileen, porque es por eso que vemos los spoilers vemos los spoilers por ustedes y para ustedes amigos, la verdad que muy contento, muy contento con esta mitad de temporada pero más que saber lo que, qué tan contento estoy yo Quiero saber qué tan contentos están ustedes. Así que sí, por supuesto, como no podría ser de otra forma, vamos a leer sus comentarios. Bueno, tenemos encuesta en Twitter Primero preguntamos eh, ¿Qué te pareció el episodio? El episodio, no la temporada Y pusimos cuatro opciones Ya fui más sectario En esta no quise dar muchas opciones diferentes Porque el capítulo había estado genial Así que la respuesta era Terrorífico, impecable, inesperado, soberbio Ganó el inesperado con el 33% O sea que nadie se esperaba la muerte de Jesús terrorífico e impecable, empataron con un 24% y con el 19% dijeron que el episodio fue soberbio pero bueno, no quería darles opciones a que dijeran que no les hubiera gustado porque no puede ser que no les haya gustado si no les gustó, dejen de ver la serie amigos, queridos amigos, escuchen el podcast pero no vean más la serie a la, a la encuesta además respondió el amigo Cosmic de series, reality, podcast y de eh, guiones adaptados que volvió a ver The Walking Dead a raíz de la salida de Rick, que estaba intrigado, lo había abandonado porque no le gustaba. Kasmig es una persona muy especial porque no mira Juego de Tronos, fanático de los libros, pero está esperando a que Martin saque los libros para ver la serie completa. No vio ni la primera temporada, así que va a envejecer esperando eso. Kasmig había dejado de ser de Ver The Walking Dead, pero volvió a hacerlo con esto de la salida de Rick y luego eh, se enganchó nuevamente. Y así que Casmic mira The Walking Dead, nos responde en la encuesta, nos deja un comentario, pero no escucha este podcast, Casmic. Mirá qué persona curiosa, ¿no? Bueno, Casmic eh, dice muy buen capítulo, obviando la trama de Henry y los niños rata. Qué asco me dieron, por favor. Eh, Jeep Garlow, arroba Jeep Garlo dice todas las opciones, bien, votó por todas las opciones. Arroba pirastec votó, dice lo que más me gustó fue la atmósfera de horror ochentero, WTF con Negan sí, tal cual, uh, me olvidé de hacer un comentario sobre Negan eh, Nicolás Rodríguez, Nico Rodríguez nos dice, inesperado que Jesús lo atravesaran de lado a lado con un machete por algún lado tenían que explicar lo de los zombies evolucionados, o no tal cual, Nico y Karel Cornejo de guiones adaptados, y la verdad está ahí afuera, también dice cuando el ya sabes qué, porque no quería spoilear Karel, eh, Karel, pero bueno, ahora ya es tarde, ¿no? Cuando Jesús, cuando el caminante esquiva a Jesús, pegué un salto y grité, otra vez desperté a toda la calle, y ahora sí, así me quedo esperando hasta febrero con un gif de Glen llorando. Bueno, y el cura también había respondido a la, a la encuesta diciendo la, en dos palabras, la polla, con perdón, sí, un capitulazo, la verdad que no nos gustó a todos y estuvo muy bien, muy bien, muy bien llevado, muy bien eh, llevado adelante. Y todo. Así que bueno, nos vamos a Ivox, e en donde gracias a mi demora para grabar, tenemos una banda, una banda de comentarios. Eh, tenemos al cura Legaña, que hizo la pole, el segundo, el tercero, el cuarto, el cuarto dos veces, el quinto, el sexto y... Ah, está bien. Y Mambo. Uh, muy bien, muy divertido, cura, pero yo no lo voy a cantar, que lo cante otro. Serie Fago llega para decirnos... Muchos muertos y mucha violencia en la serie, pero no se han atrevido a liar a Jesús con Aaron. Dan a entender que quedan muchos, pero no hay pelea de sables entre ellos. <risa> Las cicatrices me tienen todo loco. ¿Por qué serán? ¿Qué pasaría entre Millón y Maggie? ¿Cuántas incógnitas? Quiero más, yo también. Seriéfago. Fago. Funky Talking llega y dice, ¡Perro! Rock and Roll Radio del podcast Rock and Roll Radio dice, décimo, teniendo en cuenta que los siete primeros es el cura, fucker. Y eso, comentar Rock and Roll, tengo que, que hacer un, una, un filtro de los comentarios, me parece. Javier dice, el próximo ligue del cura será The Dog, el perro. Es Dog, a secas. Eh, Karel Dice, buen programa Leo, pues yo me la pasé de puta madre con el episodio, pero la razón es obvia. Saludos ¿sí? por Darini, perro. Jorge Martínez Román dice, me pareció bien a secas el capítulo, nos prepara para algo emocionante. Lo rescatable, por fin, parece que le van a dar a Tara más importancia a su personaje. Va a ser la nueva Maggie de Hilltop. Y ahora más que nunca, Jorge, me gustaron las tomas aéreas y las primeras escenas de la trama de Rosita. Nota, en México gomeras son resorteras Saludos Sabes Jorge que eso sí lo sabía por el chavo Nosotros acá vemos mucho el chavo del 8 de Chespirito Y bueno, si sí, resortera De hecho a alguno de nosotros le habremos dicho resortera También de cuando éramos chicos Gracias al chavo Jimmy Jazz de Roca Dragón Dice, hola Leo no me voy a explayar mucho Y deja un parrafazo igual Jimmy, grande Jimmy no, no me voy a explayar mucho porque ya lo comentarás todo el detalle y seguramente mejor que yo pero hay unos momentos de este episodio que me gustaron el tema de las locuras de adolescentes de los jovencitos, ah ya estamos acá ya estamos en el episodio actual el tema de las locuras de adolescentes de los jovencitos giltopianos, que por cierto, de dónde salen tantos niños por todas partes, me parece coherente, están intentando que le tomemos cariño a Henry y deje de ser un personaje que nos caía tan mal a todos por ser un car de segunda mano no lo veo mal, por otro lado nos siguen aumentando la intriga de qué hizo Millón para que las comunidades se hayan distanciado. ¿Y Nigan, ¿Qué camino tomará Nigan. Por último, me dio mucha pena la muerte de Jesús, aunque siempre me dio la sensación de ser un personaje desaprovechado. Diseñado para agradar, pero que sin embargo nunca le dieron su momento estrella, más allá de su primera aparición en la gasolinera con Rick y Daryl. La escena final con la niebla y el cementerio a lo película de terror antigua, sin dejar de ser un tópico, me encantó. Me transmitió miedo y cuando Dari le arranca la piel de la cara del caminante no te recordó a los dibujos de Scooby-Doo cuando le quitaban la máscara al monstruo para revelar que era un humano genial, sí, excelente. Bueno, deseando escuchar el podcast y te escucharemos como siempre en la segunda parte de esta temporada. Gracias Jimmy, un abrazo enorme para vos. Cristina Álvala dice, capitulazo, me ha encantado el midseason todas las tramas. Aunque avanzan con los Talking Dead, vemos poco el pasado. A Millón ni la saludan casi, aunque ella dice que mejor vivos y enfadados. A la espera de disfrutar más el capítulo escuchándote. Saludos, Leo. Saludos para vos, eh, Cristina Alvera. Ay, me hace pro promoción de podcast cinematográfico de Marvel y sí que hicimos un tributo a Stan Karel Cornejo dice, mi teoría es que Millón estableció un cierre comercial de Alejandría. De tal modo que no hubiera que ir de una comunidad a otra y que no hubiera pérdidas, muerte de gente viajando. Cierra todo comercio para evitar que viajen, ergo están más seguros. Y también prohíbe la entrada de nuevos miembros a Alejandría. A ver si ese autito deja pasar al otro, córrete un poquitito por favor. Eh, y también prohíbe la entrada de nuevos miembros a Alejandría aislándose. Lo que me sorprende es que la hayan dejado. ¿Qué pudo pasar tan grave que aceptaran medidas tan drásticas? Estoy ansiosa por escuchar el podcast eh, y me cago en todo porque me dejan así con ansias hasta febrero. Sí, Karel, hasta el 10 de febrero. Sí, lo del cierre comercial seguramente sea así, pero algo más pasó, ¿eh? Algo más pasó y muy grande que yo también me vuelvo loco que lo quiero saber. Rock and Raul Radio dice Buen final de media temporada. Acción, terror. Nigan escapando, dejando claro que los zombies parlantes son otros enemigos humanos y aún así acojonando por lo siniestro de disfrazarse con piel de muerto. ¿Se puede estar por peor de la cabeza? Eso, eso pensaba yo. En fin, nos desvelan el misterio de por qué hablando, hablaban, pero nos dejan con la incertidumbre de si los atraparán a todos o podrán escapar. También la duda de si Jesulín habrá muerto o estará herido. No hay duda, rock, rock and Roll. Murió, ¿eh? En febrero volveremos. Así es, Rock and Roll que salió, su, dos programas sacó Rock and Roll, uno de Metallica and Justice for All, y uno de... con la letra P, de bandas con la letra P. Seriefago que dice, me parece horrible que se hayan cargado a Jesús, al menos lo han hecho bien, porque yo no sabía nada. Los ninis son los tiables, hasta romperte la mano, pero es muy propia su actitud, para ellos ese apocalipsis es lo normal. Nigan libre, pero ha estado demasiado tiempo dentro para ser el nigan de siempre. Veremos, seriefago, vamos a ver. Lo más interesante es saber por qué todos odian a Millón y qué pasó para estar tan solos. Sí, definitivamente hay. ¡Susurradores! dice Seriefago. Sí señor, ya lo podemos decir, susurradores, putos. Itati viene y dice... Recién vi el capítulo y por primera vez quería comentar en tu podcast. Bien, bien hecho, Itati, aquí estamos. Está muy mal que prefiera que muera Jesús a que muera perro. Un abrazo grande desde la vecina orilla. La vecina orilla. Eh, ¿España o Uruguay? Porque acá le decimos así a Uruguay. Decinos en un, un próximo comentario, Itati. Eh, sí, eh todos queremos que no muera perro hay una movida con los fans terrible que dicen que si muere perro prenden fuego a MC el cura Legañas dice muy buen episodio nos van dando con cuenta gotas al mal ambiente que existe entre las comunidades además queda claro que es colmillón el problema porque así todo el mundo lo abraza efusivamente ya tienen una trama a desarrollar en la parte B de la temporada del cura y la puerta si me permites no voy a comentar nada pero va a ser el hazme reír en todos los podcasts y ¿sí? tal cual me interesa muchísimo saber cuál es la motivación para actuar así de los susurradores. ¿Se dedican a matar por matar o hay algo más? Hoy la sección de spoilers va a estar interesante con toda la info que hay circulando por la red. Sí, hay mucha mucha info, pero no sé si la voy a hacer. No sé si tengo tiempo. Ahora vemos. Eh, José LPX, grande Leo, deja de mentir, no estás enfermo, lo que pasa es que el capítulo ha sido tan bueno que aún no has podido digerirlo. Y no estás ready para grabar, sí, estuvo tan bueno que vomité de lo bueno que estaba. En fin, obviamente me gustó el capítulo, me sigue intrigando lo de Millón, me pareció genial la escena premuerte de Jesús y la escena de su muerte con esa esquiva y puñalada y estoy deseando ver ya el próximo capítulo. Nos escuchamos. Conchita García Torres dice buena mitad de temporada. Hace tiempo que no me quedaba con ganas de más walking ¿Qué coño será lo que ha hecho Millón? Yo me habría cargado también a Negan Y así empezaría de cero Quitando el lastre de personajes con fuerte presencia En las anteriores temporadas Pero viéndolo visto No voy a ser yo quien le discuta las decisiones a la nueva guionista Gracias por el podcast, gracias a vos Conchita Funky Talking Dice Lo que quiera que haya pasado en esos seis años Ya nos han indicado que Millón ha sido responsable Aunque fuese para protegerlo Con ese conflicto que ha de quedar solucionado Para enfrentar al nuevo enemigo Negan y el nuevo enemigo presentado Tenemos la segunda mitad de temporada montada Con muy buena pinta Saludos saludos para vos Funky Talking Y gracias por acá por pasarte A comentar y a escuchar Así es amigos, esas son sus opiniones Sobre el episodio eh, La verdad que sí eh, Una gran mitad de temporada Un gran reinicio de la serie Y una temporada 9B prometedora que regresa el 10 de febrero tenemos para ver el tema Negan qué pasa con Negan, es bonito, es malo a dónde va luego que sale de ahí logrará escaparse de Alejandría qué pasa con bueno, con... tenemos que enterarnos de toda esta movida de millón que pasó ya nos hicieron olvidar que había un personaje llamado Rick se dieron cuenta con todo lo que metieron ya decíamos, bueno, queremos ver qué pasó en estos seis años cuando se fue Rick, si lo buscaron si no lo buscaron, ya nos chupa un huevo lo de Rick nos vamos a... cuando sa saquen la película pronto porque nos vamos a olvidar de él es increíble lo que están haciendo. Realmente es increíble. Ángela Kang, excelente trabajo de showrunner. Excelente trabajo quitándose encima todo el lastre anterior y generando algo completamente nuevo para arrancar desde cero. Muy prometedor. Estoy muy ansioso con que llegue el 10 de febrero al igual que todos, que todos ustedes. Eh, yo para... Cuando tocan estos cierres de temporada. Estos cierres de ciclo. De todas maneras les digo. Probablemente después de la canción del final. Que todavía no la tengo elegida. Probablemente después de la canción del final. Hagamos una pequeña partecita con spoilers. Pero no tengo mucho tiempo. Y me tengo que ir a trabajar. Me están esperando. Y si no hago esto ahora no lo hago más. Así que creo que ya no lo voy a poder hacer. Eh, después de la canción del final. Seguramente hagamos una partecita con spoiler, Pero les digo que de acá a 10-15 días. Estoy muy caliente con esta temporada, quiero tocar un par de puntos especiales, así que vamos, un par de puntos en particular, así que vamos a hacer un episodio especial de cierre de temporada. Un episodio de resumen de la sexta temporada, porque no podemos cerrar de la mitad de la sexta temporada, si sí, es una exageración, lo sé no podemos cerrar este el capítulo y hacer uno de temporada pero como tengo muchas ganas de seguir hablando de The Walking Dead, no creo que lleguemos al lunes que viene, al martes que viene, pero sí en las próximas semanas vamos a hacer un episodio especial tratando de abarcar algunos puntos especiales de la temporada que quiero tocar así me puedo desplazar tranquilamente de todas maneras después la musiquita como les decía, un poquito un poquitito apenas de spoiler, eso sí siempre que llega esta fecha la fecha en que termina The Walking Dead me gusta mucho agradecer a todos los que escuchan este podcast y me hacen saber que les gusta lo, lo que hago, que les gusta que yo me sienta acá frente a un micrófono a hablar como un pelotudo durante más de una hora y contando una serie que ustedes ya vieron, la verdad que les agradezco por lo, los comentarios buena onda, por la repercusión, por compartirlo, por recomendarlo, por hacérmelo saber en Telegram, en Twitter, en Instagram y hacérmelo saber en en, en los comentarios de Evox La verdad que yo siempre hablé mucho de esta serie, los domingos la veíamos con mi señora y la hablábamos los lunes, le reventaba la cabeza hablando de The Walking Dead y ella me escuchaba y me hacía, "Ajá, pobrecita, me aguantó." Hasta que un día dije, eh, descubrí los podcasts y dije, bueno, qué bueno hacer esto. Me fui a la terraza con la computadora, con un micrófono de 20 pesos. Grabé el primer podcast eh, hablando solo, sin saber que alguien lo iba a escuchar. Y de hecho, durante varios programas fue así, no lo escuchaba casi nadie. Hasta que de pronto las escuchas empezaron a seguir, el feedback empezó a llegar. Así que esto realmente para mí es mágico, escucharlos. Eh, saber que ustedes me escuchan, que les gusta muchas veces cuando lo estoy haciendo me siento ridículo por estar haciendo lo que estoy haciendo pero lo sigo haciendo porque me gusta y cuando recibo el feedback, los corazoncitos y los comentarios de ustedes de que realmente les gusta lo que hago eh, me siento un poco apenas un poco menos estúpido así que me pongo muy feliz porque es un, no es una sensación muy habitual en mi vida así que como cada cierre de ciclo agradecerles a todos a la gente del chiringuito les recuerdo que pueden unirse al grupo de telegram que tenemos en el chiringuito para hablar de The Walking Dead que lo encuentran acá en la descripción de iVoox e o en el blog del chiringuito entran ahí y hablamos de The de Walking Dead 24 horas 365 días al año les agradezco a los del grupo de Telegram, a los que no están en el grupo de Telegram, a los que comentan, a los que comparten, a los que escuchan, descargan, a los que comentan en Twitter, a los que comentan en Instagram, y al que, a vos que, que escuchás y no comentás no decís nada, pero escuchás todas las semanas esto porque hay más escuchas que comentarios, la verdad que eternamente agradecido. Eh, les, les agradezco enormemente por, por estos momentos que me hacen pasar y nos estaremos escuchando luego de la música para los spoilers en 7 o 10 días para el especial de mid-season de The Walking Dead y a partir del 11 de febrero del 12 de febrero con un nuevo episodio de Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima no tenemos mucho para contar hay hay un tráiler, está el trailer que muestra bastante mostrará demasiado también como mostraron todos estos trailers de la temporada del episodio en realidad no sé porque son los trailers del 9x09 si son los trailers 9x09 o sea del primer episodio de la segunda mitad de temporada está bastante bueno porque van a pasar muchas cosas parece que se va a precipitar todo salvo que nos estén metiendo un trailer con eh, con con todo lo que con todo lo que va a pasar en la mitad de la temporada O sea, de todo, de los ocho episodios restantes de la mitad de temporada Bueno eh, No sé qué tanto spoilear de lo de, Está en el tráiler, así que evidentemente lo vemos Lo que podemos ver en el tráiler es que todos sobreviven a esta última batalla que va a pasar Hay que ver qué pasa porque en el momento vemos un caminante que ataca con todo ahí las espadas eh, Al momento en el que están ahí Millón y todos en, en ronda eh, sobre bien porque vuelven todos a Hiltup y tenemos una escena que seguramente va a ser muy emocionante con el, el velorio, el entierro de, de Jesús eh, si sí es un spoiler confirmado, Jesús no resucita al tercer día es un chiste que casi no se va a hacer en los podcasts de The Walking Dead ni en los youtubers de The Walking Dead Jesús no resucita al tercer día así que está bien muerto, se tendrá que ir a trabajar a otra serie tal vez lo más importante que tenemos a nivel spoilers es que si miran bien en el tráiler tenemos un pantallazo con millón con su look anterior, no con su nuevo corte de pelo, sino con su peinado anterior. O sea, que vamos a tener un flashback y en ese flashback, Millón está sufriendo muy mal. Así que probablemente estemos viendo el momento en que todo se va, en que se rompen las cosas entre todas las comunidades y en que Millón se convierte en la Millón que todos vemos ahora. Eso está en el tráiler, así que he confirmado que va a suceder. No sé ni en, si en el próximo episodio cómo, pero vamos a tener flashback para confirmar esos momentos y no, y lo último lo más importante que decíamos, lo de Negan que va a ser, lo que va, quedará hará volverá, se quedará ahí en Alejandría, lo que fuera se lo ve cómodamente entrando otra vez en el santuario, así que Negan vuelve al santuario, incluso el trailer termina con el así que muy, muy interesante por ahora no, no hay más, pero bueno, como les dije tenemos otro momento, tendremos otro especial en unos días sobre el cierre de temporada, así que probablemente para esa fecha haya más spoilers o oh no. Un abrazo para todos.